0: Bienvenidos, bienvenidas en Cosmo este podcast sobre videojuegos sobre el anime que hacemos aquí cada semana hablando cada vez de una cosa de estas dos industrias Ahora toca un programa de videojuegos que últimamente parece que estén malditos y por algún motivo no salgan o se retrasen o lo que sea pero estamos aquí, estamos grabando hemos comprobado que le hemos dado el botón de grabar esta vez y puede que esta sea la buena ha habido un montón de anuncios que si es de Play que sí directo de Indies de Nintendo que sí, Game Awards, que parecía esto más un E3 que una gala de premios. Y vamos a ya que hubo gala de premios, pues hablemos un poco de los premios de la gala, de todo eso. Pero con todo, como siempre está aquí, a mi actual, Brian, buenas, ¿qué tal? Será esta la buena, de verdad.
1: Bien, aquí estoy al pie del cañón, un cañón que por fin parece que le va a dar la luz y no va a quedarse en la oscuridad. Un cañón de videojuegos. Mira tú qué cosas...
0: Así que, bueno, como ya adelantaba, vamos a eso. Así que yo creo que antes de que pase algo, comenzamos. Y empezaría casi comentando un poco el tema Game of Boss tal y tal, con simplemente, repasar los ganadores que han ido saliendo y las cosas propias de la gala y tal. Lo hemos comentando según vaya surgiendo. Al igual que dicen ellos, voy a dejar el Game of the Year al final. Pero el resto no voy a seguir el orden de la gala, sino el orden de la página web, porque es bastante más cómodo ir escroleando que ir buscando a ver qué saltos dar. En la web se ve bastante más fácil, la verdad. Sí. Entonces, tendríamos la primera, el mejor juego de acción, que estaba ahí... Había quien decía que iba a ser Astral Chain, había quien decía que iba a ser el Macri 5, finalmente salió del Macri 5, que era nuestra apuesta por aquí...
1: Sí, pero nuestra apuesta, muy sobre seguro porque, <risa> como describió vamos David My Cry, sino como juego de acción es que David My Cry siempre fue acción pura en pena y quieres más
0: <risa> Claro, o sea, otra cosa no pero eso el juego lo domina y salieron ahí a la escena y se volvieron a hacer ese DMC is back como cuando se anunció el juego, en plan hey, David My Cry ha vuelto, bitch Sí Y entonces bueno Sí, tenemos la sende de juego de acción-aventura, que se le ha llevado ni más ni menos que Sekiro, Shadows die twice. Mm, sin grandes sorpresas, una vez más, dentro de lo que es el rollo que define la categoría, al menos por mi parte.
1: Eh, también, sin sorpresas, es como acción-aventura. De, de los juegos que jugué nominados...
0: Es como el que más me llamaba, de todos. Hmm. Este que me acaba de encajar, quizás. No he jugado control, pero a saber. Después, Dirección Artística, presentado por Samsung Culez, que es una sobre la gala, la obsesión con las pausas publicitarias y los anuncios de televisiones Samsung.
1: Sí, aunque para anuncios... Pues que peor que era, no fueron ellos, aunque también tuvieron su cosa con el pobre Linus al que se dedica a hacer vídeos de tecnología y le habrán pagado lo suyo, pero
0: bueno. Sí, eso es idea porque sé que hay mucha gente que se quedó en plan, ya odio a este tío que está aquí vendiéndome la tele. Y quiero salir un poco ahora en defensa de, de Linus, Linus Sebastian, que se llama. Es, como digo, por el canal de YouTube, Linus Tech Tips, es decir, los consejos de tecnología de Linus. Y después TetQuickie, eh, Channel Superfan y TechLink, esos canales Y es realmente la eminencia en el mundo de la tecnología en YouTube. Es el reviewer de tecnología un poco por excelencia. Y realmente, por ejemplo, tiene una serie de se plan eso: diseñando la televisión de verdad para gaming ideal, con hablando de tiempos de respuesta, tecnologías que se tiene que incluir, sistemas de audio, hablando de las que más se acercan, también de novedades y reviews. Entonces realmente lo que me ha sorprendido es que le han cogido para hacer un anuncio de Samsung que no es un vídeo suyo, por así decirlo cosa que, pues me ha matado, y quien le haya cogido tirada por estar ahí le recomiendo que no se la tenga y le recomiendo su canal
1: Sí, y lo que decía, hablando de anuncios, no fueron los peores que hemos visto los peores pertenecieron a una compañía como muy famosa, incluso más que Samsung esa que usamos para buscar todos los días.
0: Uf, los, es que los, los anuncios de Google Stadia, madre mía. O sea, esos anuncios tienen claramente un presupuesto detrás que ya querría tener Stadia. Que yo ya lo siento, sí. pero igual has sacado una consola en Early Access, tío.
1: Sí, para eso usar el presupuesto para arreglar la consola de un... De una vez, aunque a mí no me importa mucho Porque no la tengo, ni tengo intención de tenerla de momento Por lo que ofrece
0: Sí, por el streaming, ya hemos hablado mil veces De lo que querríamos Y lo que iba a pasar Que de hecho, se estrelló como era de esperar Pero bueno, no es el momento de hablar de Stadia Además que no la mención También se pasa un poco con los anuncios Facebook Con Facebook Gaming Que es esta alternativa a Twitch Que, a ver Ten la intencionalidad que quieras, pero no me intentes vender tu plataforma de streaming de videojuegos en plan para público con todas historias de superación y que se la señora con el hijo o el ahí el ahí cómo le cambió la vida. No, por favor, please stop. O sea, esos anuncios creo que ya habíamos superado esa etapa de la publicidad en televisión hace muchos años, pero veo que no.
1: Ahora algunos llamaréis a Juan monstruo sin corazón. Pero yo apoyo o sea, ese es como anuncios para dar penita. Me, de, me encanta que hagáis proyectos así, pero no me vendáis que habéis hecho el proyecto así. Venderme lo que habéis hecho. No que el proyecto era ¡Guau! Wow, ¡Es que lo hemos hecho con esta intención social! ¡Qué mentira! No me vendáis, sos, somos geniales. Venderme, hacemos juegos.
0: Aparte, aparte no te preocupes, hay muchas ocasiones mejores para llamar el monstruo sin corazón. Pero bueno, volvamos a lo que es Rest de Premios. Y este de dirección artística se lo he llevado Control, bueno control Técnicamente eh, No me lo explico Que vale, o sea, no lo he jugado pero Me sorprende con, a ver, Compitiendo con juegos En dirección artística como Gris o Sayonara Wild Heart Me resulta sorprendente Justo en este apartado, ¿sabes? No lo sé bueno, el diseño de audio se lo ha llevado Call of Duty, como suele ser habitual, porque a nivel de diseño de audio no seré yo un experto, claramente, pero sé que es muy alabado en ese aspecto, así que ok, supongo.
1: Eh, sí, no conozco Call of Duty, así que tampoco voy a opinar, sinceramente.
0: En cuanto al apoyo de la comunidad, se lo ha llevado Destiny 2, que sí que sí que ha ido teniendo bastantes cosas este año y tal, y que han estado muy ahí. No sabré decir en comparación con Fans 14, que solía estar la muy a tope, al menos hasta hace año, digo que es cuando dejé de jugar, pero no sé bien por la gente de Bungie, que han conseguido salirse y seguir teniendo ahí esa comunidad fuerte ahora que están solos, sin Activision ni nada. Sí,
1: está muy bien por la gente de Bungie, porque sí, originalmente, tanto tú como yo, pues todos por Final Fantasy XIV, porque hemos conocido a su comunidad y su comunidad es muy buena y también está muy unida, la verdad. Pero, de que se lo haya dado Destiny 2 no es ni una decepción, la verdad.
0: No, para nada. Muy bien ese arranque. De poco, bueno, esto va a ser un poco de pasada, porque creo que no tenemos mucho que comentar, si tal me paras... Eh, creador de contenido del año Shroud Entrenador de eSports Danny Zonic Sorensen Evento de eSports Los League of Legends World Championship Juego de eSports del año League of Legends Host de eSports eh, Shox eh, Jugador de eSports Puga eh, Equipo de eSports G2 Y ahí se acaba la sección eSports De la cual no íbamos a hacer más que afirmar Si no me equivoco
1: Sí, como Aunque, mucho puedo decir que yo voté por Sonic porque me, su nombre sonaba Sonic.
0: Aunque sí que aprovechar el espacio para mencionar cosa que tú mismo en si cuanto anuncias y tal, que es el tema de Riot Forge. Que es una cosa que mucha gente de videojuegos, pero que no está en tema Dispos, tema, pues, no sabía que ya se había anunciado y que iban a enseñar los primeros juegos en el The Game Awards. Riot Forge es una inicia, iniciativa de Riot Games, es decir, los juegos de League of Legends, de. Después de haber tenido un canon de lore Y haberlo destruido Y estar reconstruyéndolo Que decidieron que iban a coger la licencia de League of Legends, Los personajes y tal Fijar lo que es, unos puntos de historia Unas directrices Y dárselo a estudios indies En plan Quien tenga alguna idea con esto, que venga y que lo pida Que se lo dan Y precisamente lo que se, ha, se han anunciado Un par de experiencias, totalmente experiencias de un jugador Uno era un Plataformas de acción, otro no de su género cosas muy distintas y me parece una iniciativa interesante de Riot Legends, de Riot, Legends bien, de Riot Games de llevar por un lado a la gente de LoL a otros videojuegos que irán porque conocen eso y de paso aprovechar, expandir un poco lo que es el universo y agraciar a esos juegos que anunciaron hace unos meses y por otra parte que la gente que no le interesa League of Legends pero que le interesan los videojuegos igual lo juegue porque ya que están ahí y es de un género que sí les llama le, Igual les guste Y igual de ahí vayan a League of Legends Aunque creo que va a haber más el movimiento contrario Que ese
1: oh, lo que, O la gente que ya les guste League of Legends y le gusten más Otros géneros de videojuegos Y tengan ideas creativas
0: Entonces me parece muy interesante eso de decir Vamos a hacer más juegos pero Ya no creemos de nosotros sino que vamos a coger A los estudios pequeños que quieran hacer algo con ello Y se lo vamos a dar Interesante ver que sale de ahí, se anunciaron un par de casos y ya con eso proseguimos y la siguiente categoría es la categoría juego de Nintendo del año o Family Game, es más o menos lo mismo porque esa categoría siempre está compuesta por juegos de Nintendo y se lo ha llevado finalmente Luigi's Mansion 3 o que parece que ha destacado bastante entre la gente que lo ha jugado, así que no acaba de sorprender, aunque yo apostaba fuerte por Smash. Yo apostaba
1: fuerte por el Greenfield Adventure, aunque es cierto que era un poco más complicado verlo, pero me gustaba más la idea, sinceramente, <risas> de que como juego familiar el Greenfield Adventure una... suena más acorde, no sé por qué, bueno. que el Luigi Mansion, que sí que tiene un modo multijugador y puedes jugar con Gomi Luigi todo el tiempo.
0: Pero. Es que aún jugando solo tienes que llevarlo. Pero,
1: pero no acabo de verlo por algún motivo. Y el es más... Es que yo no lo veo... Diga por qué porque estaba como juego familiar, pero... Hmm. Mm, sí. Luego el Super Mario Maker 2, sinceramente. No llegué a entender en ningún momento cómo eso era familiar. Es como... Te pueden dar ideas a otras personas, wow. Es como si le metes a alguien un manto desenchufado al lado y dices, tú también puedes decirme cosas.
0: <risa> claro. Bueno, siguiente es a juego de lucha. El cual finalmente se lo ha llevado Super Smash Bros Ultimate. pues Puesto, do... en cuanto a calidad del propio título, considero me... pues que es muy merecido. Sobre todo si lo comparamos con Juegos como Fos. Pero no sé qué tal estoy en este de Droid Life 6 o Mortal Kombat 11. Aparte de sus proyectos de DC, no los he jugado. Pero sí que creo que Smash se ha ganado a pulso todos los reconocimientos posibles. que además es totalmente propio o sea alguno más ha, que ha habido que ha hecho algo parecido pero es totalmente suyo y aún así sigue interesando a todo el mundo, siendo muy diferente pero bueno, el siguiente el Fresh Indie Game es decir a un estudio independiente que ha sacado su primer juego no cuenta si es un indie pero ya habían hecho más juegos antes que se lo ha llevado el estudio Za -UM por Disco Elysium. Que he oído cosas de ese juego que me hacen pensar que muy bien. Y otra cosa no, pero, pero la banda sonora os vais a tarde de oírla porque es muy para tener aquí de chill de fondo como ahora mismo.
1: Sí, es que tiene una banda sonora interesante y el juego suena también la propuesta interesante lo cual me lleva, a... tengo que probar ese juego en algún momento, pero aún no ha llegado ese momento
0: He oído cosas muy curiosas de él pero está en pendientes Siguiente, la game direction la dirección de un juego esta visión creativa, innovación, lo que es en la dirección y el diseño que es el premio de Kojima Por sí. eso yo creo que en cuanto a dirección y visión y tal no hay comparación.
1: Sí, aquí ya es como... Ya cuando comentábamos las categorías entre nosotros, digamos, es como... ¿Pero de cuántos juegos te sabes el nombre del director? Vale. ¿De cuántos? Es, de cuántos, es como... Kojima, 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 Kojima. Juego by Kojima for, from Kojima for, para Kojima.
0: Y es un juego que no te puedes imaginar sin Kojima. En lo más parecido que vería en el resto iluminado sería el caso de Sekiro que dices, porque es muy de Miyazaki, pero aún así me creería Sekiro existiendo sin Miyazaki, pero no death Stranding. Es un poco esa diferencia. Pero bueno, el siguiente, el juego al mayor impacto. Estos mensajes y significados prosociales que es lo me ha chocado porque para mí. Era la categoría de Life is Strange. O sea, para mí no había lugar a duda en ese sentido, pero finalmente se lo ha llevado gris. Así que bueno, nos hemos llevado un premio de España, bien. No he jugado gris. No sé si lo haré en algún momento.
1: Yo también lo veía como que iba a ser para Life is Strange 2 o incluso digo, bueno, igual el um, sido of Solitude este que recuerdo cómo era la idea y era como interesante también sí. bueno,
0: pero incluso Pain Wars es un juego en el cual tú tienes que responder a otros personajes, que te llevan mensajes y tienes que responderles, en plan, apoyarles y cosas así, la trampa es que la, esos son mensajes de personas sociales, reales o sea, es literalmente un sistema para apoyarse mutuamente y conectar a la gente, o sea, es una es una cosa muy bonita también, la, la idea al menos. No lo he jugado una vez más.
1: Pero sí, el impacto del juego como tal, el de Gris, sin haberlo jugado... Bueno, pero es significado
0: mí, mensaje prosocial.
1: Es lo que iba a decir, el impacto es visual, no es social o así. en principio Sé que lo tiene, pero no parece que sea tan profundo hasta con las críticas que he oído en general, tampoco. En cambio, en Life's Strand 2 es que...
0: A ver, es que... No digo que no lo tenga bien, pero Gris sigue siendo un juego que nació de. Hago dibujos bonitos, quiero un juego para que se vean. para que se luzcan mis dibujos bonitos.
1: Que eh, Tener en cuenta.
0: Que el juego tendrá todo lo que quieras, no le quito absolutamente nada. Pero que el juego nació así es un hecho.
1: Tener en cuenta que esto lo dice después de haber estado más de dos horas en una charla con su artista.
0: Pero bueno. Otra cosa supongo, mejor juego independiente, aquí había dudas de qué acabaría de salir, había puestos por You, por Katana Zero, incluso por Entertainment Game. finalmente se lo ha llevado Disco Elysium, se ha llevado ahí dos premios el indie, y... ni tan mal supongo, una vez más sería repetirnos, hemos oído cosas muy buenas pero no lo hemos jugado, en cuanto a juego móvil, estaba... Al final se lo he llevado Call of Duty Mobile, que mucho se ha hablado por los internets de lo bien que consigue funcionar y adaptarse a móvil. ¿Está bien, supongo? Si
1: te van los shooters, seguramente hasta donde he ido está muy bien. Pero como ninguno de los dos somos especialmente de ese género... Pues hmm. Y menos a aún en móvil, opinión. pues
0: complicado. Siguiente mejor juego multijugador que se lo ha llevado finalmente a Apex Legends. Esta apuesta que han conseguido sacar EA y Respawn de la nada y que ha conseguido un éxito muy muy notorio. De hecho EA quiere que sea su shooter barra juego como servicio principal para al menos para el próximo año. Y en general a futuro en cuanto a esta reestructuración interna, lo cual es decir, mucho de gente que tiene juegos como Battlefield. Aunque sí. yo apostaba por T399 por su propuesta original.
1: Yo apostaba también mucho por T399 por su originalidad y por ese encanto que tiene que nunca te abogue al final. Siempre quieres en algún momento. Bueno, ¿y si he hecho otra? ¿Y si he hecho otra? Es Tetris. Es lo te, que tiene
0: Es que Tetris es, tan, es el juego perfecto Es tan perfecto.
1: simple
0: que te hipnotiza <risas> Tetris es el juego perfecto literalmente Es algo que da igual Que no hay nada Que lo toques Que lo vaya a mejorar Solo, Lo puedes cambiar de perspectiva Pero ya de por sí es perfecto No necesita tocársele nada Y es increíble que sigan saliendo cosas interesantes Partiendo de él
1: Sí, porque tú dices, vale, han hecho Tetris con varias personas. Pero hasta que se hizo T399, nadie pensaba en hacerlo. Nunca, nunca. Sí. Prácticamente. Sí, más bien se uno
0: contra uno por puntuación, ¿sabes? O tal. Pero bueno, siguiendo, mejor narrativa. Disco Elysium, otra vez. Hay que jugar este juego en algún momento sin falta.
1: Sí, porque tres premios lleva ya.
0: Nah, eh, de, de la narrativa es de lo que más ha sabido hablar este juego. Y de su propuesta de decisiones. Y habría que ver. Habría que, hay que verlo. Porque madre mía. Mejor juego. ongoing en el tiempo. Eh, esas actualizaciones de contenido y el apoyo que va recibiendo. Eh, Fortnite sigue imparable ahí. Ya estaba claro de antes.
1: Sí, eso ya lo teníamos claro desde el principio. Es como, ¿qué es el juego que más se actualiza? ¿Cuál es el juego que más noticias salen con cada cosa que saca o hace? Sí
0: hmm. sigue ahí. En la mejor actuación se lo ha llevado finalmente Max Mikkelsen en, como Cliff en Death Stranding. Y yo creo que nos vamos a parar más. Ya nos hemos parado más de lo que se han parado ellos en la gala.
1: Eh, sí, aunque me sorprendió ligeramente que fuera Cliff en vez que sea el protagonista, pero bueno. Hmm.
0: Bueno, ahí veces en esa escena así, es muy top, pero bueno. El eh, mejor RPG que se lo ha llevado ni más ni menos que Disco Elysium otra vez.
1: Sí, el cuarto premio que se lleva. <risa>
0: Compitiendo con propuestas como Final Fantasy XIV, Shadowbringers en el ámbito de MO, eh, The Outer Worlds, ahí con ese RPG 100% tipo Fallout, bien. Eh... El que incluyamos Monster Hunter o Kingdom Hearts. Al final se lo he llevado Disco Elysium. Es un DLC, es una expansión. Ten... tendría que haber sido algo relacionado con expansiones, juego en el tiempo algo así mm, o sea mm, te comprometer Monster Hunter como un RPG pero no te comprometer Iceborne como un RPG porque es una, es una DLC pero bueno, siguiendo, score and Music por la banda sonora inclusión de música, música original o licenciada y teniendo esa música licenciada se lo ha llevado de Stranding de calle porque, a ver, que el juego tiene un músico pero vamos, va, vas a ir caminando mientras te suena la lista de Spotify de Kojima, o sea
1: L Música licenciada
0: Sí, o sea de hecho he escuchado de momento en las horas que llevo jugadas, mucha más música licenciada que propia Mucha si fuésemos ya hecha propia para el juego, ahí ya cosas como Cadence of Hyrule, Snowball Hearts o The Maker 5 hubiesen pegado una buena competición. Pero bueno, el mejor juego de carreras que nosotros apostábamos por la apuesta. Bueno, carreras o deporte. Nosotros apostamos por la apuesta diferente de lo habitual de Crash Team Racing Nitro Fueled y finalmente se lo ha llevado.
1: Sí, porque era lo más diferente y era lo que más me gustaba de todo, porque estaba FIFA estaba Pro Evolution, que siempre son lo mismo Fórmula 1 lo solo mismo
0: había, te lo digo así, Solo había dos juegos en toda la categoría que no tenían el año Tal
1: cual. Exacto, exacto, es como haber premiado uno de esos no me habría gustado nada la verdad, así que me congratula mucho haber visto a, Cra a Crash con su juego de caderas. Que ya me gustó en su día el primer juego de carreras de Crash, también todo se ha sí, dicho.
0: este es un remake de ese, pero con mucho, mucha cosa añadida. Pero bueno, siguiendo, los juegos de estrategia, un año y tres en el colegio había Age of Wonders, estaba Fire Emblem, estaba no estaba Total War, o sea, había de todo, y finalmente se lo ha llevado Fire Emblem Three Houses, un juego que... Bueno, imposible no haber visto en su momento las pasiones que levantó por todos lados...
1: Sí, eh, era como. Yo conozco algunos de sus juegos, pero solo hay uno que me doy cuenta de que era un juego de estrategia, tal cual por el nombre, y se llama Fire Emblem. Sí.
0: Y con esto nos deja para tener solo la categoría de VR, que finalmente se la ha llevado Beat Saber con un poco de trampa, porque Beat Saber no es de 2019. O sea, no es de este último año, aunque se lo haya llevado. El juego se lanzó inicialmente en mayo de 2018. Pero bueno, no sé si es que hubo early no sé si es por la adaptación, no sé exactamente por qué está ahí, pero es un hecho que el juego no es de 2019. Aún así, es uno de los grandes juegos de la VR. aunque sean... Bueno, sigue siendo un juego musical más y tal no, Quizás no el más completo, pero sigue siendo un gran juego Así que ahí está
1: Sí, y con eso solo nos queda un premio
0: Totalmente Un
1: gran premio
0: el gran premio que es el Game of the Year, el GOTY El juego del año Que estaba Control, estaba Death Stranding, estaba Resident Evil 2 Remake Estaba Super Smash Bros y últimamente estaba ahí The Outer Worlds Que conseguía asomarse la cabeza y estaba el que finalmente se lo ha llevado Que ha sido Sekiro Shadows Die Twice Un premio Primer goti para Hitaka Miyazaki y su equipo en from Software Del cual se hablan las malas lenguas Que es un poco también Se hacen los mentiros Que es reconocimiento a A la trayectoria A todo hasta ahora En cuyo caso me parecería muy mal en plan, que por fin se lleve algo por Dios Porque entonces no estarías premiando seguir, Estarías premiando Dark Souls o, o Bloodborne, o lo que sea Aún así, no digo yo Que Seguiro no os lo gane por sí mismo Solo que Si no estabas en el jurado harte un poco lo de decir De que es un premio a la trayectoria Porque Eso es verlo bastante mal, el premio Entonces En plan decir, se lo ha llevado pero no se lo merece
1: Sí, eso es como menospreciar a cualquier empresa que no tenga una trayectoria, por un muy gran juego que haga. También,
0: también es que es un poco eso. Este año no había ningún candidato claro al GOTI, en el sentido de como otros años, que tiende a haber un juego que es el juego de ese año. Que en 2018 estaba la cosa ahí entre God of War y Red Dead Redemption, en 2017 estaba Breath of the Wild etcétera, etcétera, etcétera mm, ha habido mucha calidad en el año pero no ha habido esos grandes juegos que dices, estos son los juegos de este año, sino que ha estado más repartido todo
1: sí, que desde aquí no podríamos decir muchas cosas, yo podría decir las partes que no me gustan, o las partes que me gustan, pero siempre hemos opinado que es un gran juego
0: sí, sin duda, o sea, con sus pros y sus contras pero todo tiene pros y contras o sea, no existe la perfección y aunque fuera... Quizás en algún momento vaya haya claro el tema... No es ahora el momento de centrarse a hablar de esto... Que tenemos que continuar... Y vamos a... A partir de la gala hubo bastantes anuncios cuando hemos sido Play... Entonces vamos a hacer un poco resumen de... Los anuncios que hemos visto que más nos ha llamado la atención... En general a lo largo de la semana.
1: A ver... Esta vez empiezo yo... Porque el alumno que más me llamó la atención... Y con motivo fue Hellblade 2. Porque yo había acabado justo la noche anterior el, ju el primer juego, además. Y entonces esto me impactó y fue como. ¡Qué bonito! ¡No quiero ver eso! No, no, no! gracias. La. Me gusta, pero no, 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 no quería que eso pasara aún.
0: Claro, es que he llegado tarde el juego. juego con el que vimos en. En marcha por fin, la. el Bueno, es una presentación in, in Engine el primer juego confirmado para la legendaria Xbox Project Scarlet conocida al final como Xbox Serie X así que por nombre de serie parece que podríamos esperar una Serie S quizás más reducida, en plan Xbox One S, Xbox One X pero bueno, me esta nueva consola con el portento de Hellblade 2 que me hace ilusión ver eso de... si hay algo que puedo decir que le falta a Hellblade sus pegas, sus aristas se nota que lo que le falta es presupuesto presupuesto para acabar de verse bien presupuestos para acabar de, de no hacerse repetir en algunos tramos de tener más variedad y ver Hellblade con el presupuesto de Microsoft detrás puede ser muy muy interesante
1: sinceramente, si alguien me lo hubiera dicho antes, digo no, no pueden hacer otro del juego esto. No de esto no son capaces yo creo y de repente, ahí está. Y ahora, pues vale, si puede. No sé muy bien cómo, pero ya lo veré.
0: <risa> que de hecho salió también eso, el aspecto de la, de la nueva consola. Y, y del mando, que se ve que tira... Parece ser del estilo del Elite Controller de Xbox One. Aunque recordemos que se pueden usar los controles de One. Y que han añadido, por fin, un un botón share, como el de... que tiene Playstation 4 o Switch para compartir cosas lo cual me resulta curioso pero bueno cositas técnicas se han ido diciendo de la nueva consola, pero que está ahí, Hellblade 2 habrá que jugarlo en algún momento, en alguna plataforma pero siguiendo, vuelvo con uno de los juegos que más ganas tenía de ver que era de él y que me ha gustado ver el caso de Ghost of Tsushima por fin tiene fecha para verano 2020. Se ve, ahí un tráiler bastante espectacular, aunque huele a Don Grey. O sea, me parece que lo ha habido. No sabría seguro porque no me he puesto a verlos lado a lado, pero algo ha habido por ahí. Y en general he visto un enfoque mucho más shinobi de lo que había en los otros que... En los otros como que yo lo he visto más claro... En el E3 de 2018 que vimos ahí esos... Esa pelea entre dos samuráis ahí súper tal... entonces Pero ahora esto tan enfocado al lado más shinobi de la época, no sé... Algo ha pasado en ese desarrollo y no sé si me huele bien todo... Pero igualmente habrá que, habrá que echarle un tiento cuando llegue a este juego.
1: Sí, y bueno también vimos uno de los primeros anuncios de otra consola nueva aunque muy decepcionante luego
0: sí, lo mismo que Microsoft nos enseñó un pequeño trailer con cosas de, la, de marca Microsoft y se vio la consola y fue en plan, esta es la nueva consola lo vais a flipar y todo lo que estéis a punto de ver es in-engine y un trailer espectacular en el caso de este simplemente llegamos a un trailer más sin decirse nada especial tiene un juego que a mí me pareció bastante genérico O sea, yo en plan, pues vale, ¿de qué vas? No no me resultas nada llamativo Y el único motivo por el cual sabemos que es de nueva generación Es porque en el al final del tráiler Donde debería ser las plataformas decía Para PlayStation 5 Que ni siquiera es exclusivo Pero además no, la exclusividad es la diferencia entre lo que ha presentado uno y lo que ha presentado otro en cuanto a la forma de presentarlo que a ver, que la idea de Gearbox y Counterplay con este Godfall con, que dicen que es como un looter slicer, o sea que entiendo que es un el, es un looter shooter a melee puede ser interesante pero a nivel de anuncio de nueva generación, no sé a ti cómo te ha dejado, pero a mí como si nada
1: me dejó muy mal y además el tráiler yo casi no le he prestado atención porque lo único interesante que vi, porque además te habían dicho antes de empezar el tráiler o justo después lo dijeron, no estoy seguro ahora el punto que era un looter Láser y es que los Looters, después de nuestra decepción con Neon en su momento, pues bueno, no me llaman mucho.
0: Pero Neon no es de o sea, tal yo entiendo que es... O sea, al final Looters Shooter es Borderlands, pues... Bordenas, pero de espadas en lugar de pistolas.
1: Eso podría convencerme un poco más, pero lo único que me llamó es las armaduras visualmente. Yo lo siento.
0: Sí, o sea, el, a ver, el diseño visualmente estaba bonito, pero como juego no. Yo no veía nada, no lo sé. Pero eso, solo me llamó el arte. Sí, el, el no, diseño visual, no, ya.
1: No, no es quiero jugar a esto, es quiero ver es como, cómo es el arte de esto. Sí. Un poquito, ya está.
0: Hmm se anunció también, vimos el resto de eh, la gente de Sigma Studios, de los creadores de Bravely Default y Doctor Bath Traveler, que vuelven con la tercera bar, bueno, cuarta barra quinta entrega de la saga Bravely con Bravely Default 2 porque hubo Bravely Default Bravely Default for the Sequel, que es lo que recibimos aquí como Bravely Default Estuvo Bravely Default... No, perdón, Bravely Second, que es la segunda parte de Bravely Default, que es una secuela. Que bueno. Y estaba el de móvil, del cual no recuerdo mucho. Y ahora este Bravely Default 2. Así que sí, tenemos un lío de nombres como nunca antes. Bueno, sí, como ha ocurrido más veces líos de nombres, pero... Vaya lío. Que no sé. Habrá que echarle un ojo, supongo. Diría más, pero es que no me he terminado el uno, he jugado 10 minutos al 2. Bueno, el second. Así que no lo sé. Caerá, supongo. Sí.
1: Solo diremos que ya
0: no podemos decir dos para second. Como me acaba de pasar y que me he tenido que corregir. Pero bueno, habrá que ver qué tal. Yo me fío mucho de lo que haga esta gente. O sea, el Bueno. Tirón.
1: Bueno, y con esto llegamos a un anuncio que ya se esperaba, porque ya se había dicho vamos a enseñar algo en la gala de los Game Awards de una compañía que, bueno no esperábamos normalmente que anuncie juegos desde hace... <risa> que de mucho.
0: hecho ha anunciado muchas cosas durante la gala esta compañía Hablamos concretamente de Wizards of the Coast propietarios de marcas como... Magic the Gathering, que ha sido de varios juegos cartas, M el MMO cosas para el juego de cartas digital incluso juegos en plan de acción que de sagas que ya hubo pero también un nuevo juego ambientado en el lore de Dungeons and Dragons con el trailer más caótico de la gala, creo y con
1: peor calidad de la gala, prácticamente, posiblemente o casi posiblemente muy,
0: muy difícil de seguir, unas cámaras muy raras no sé de qué va el juego pero la primera impresión es negativa Dark Alliance se llama y pues habrá que ver, supongo
1: esperemos saber algo más, porque de momento, lo que se ha visto no me ha interesado, y mira que tenía mucho interés en el anuncio, porque me gusta en and Dragons. sí últimamente estamos a
0: tope con, con Dungles ahí entonces, no sé. A ver qué tal, supongo. Vamos a esperar a que hagan. a que enseñen juego de verdad. Porque esto ha sido un vídeo muy raro. Pero bueno. Siguiendo, bueno, estaba. De Elder Games. Que hicieron ese par. Se ve un nuevo tráiler de. de Ori, por fin. Ori and the Will of the Wisp. Que llevaba desaparecido la de Dios. Que. Hay gente que habla de que se retrasa, que se dio fecha. Pero yo estaba convencido de que ya había fecha para marzo. O sea, yo ya sabía que era marzo de 2020 o principios de 2020 antes de, antes de este día. Pero bueno, finalmente 11 de marzo. Como siempre en Xbox es Play Anywhere, así que para PC y para One. Y me cago en todo porque sea en marzo, pero esto va a jugarse en cuanto sea posible.
1: Sí, a mí el primero me encantó cuando lo jugué, la verdad. Mm, a mí también. Porque también, aparte de jugablemente, también es muy bonito, pero lo que me enamoró fue la jugabilidad, como mm. se ha dicho.
0: Es que se siente muy, muy, muy bien controlar a Ori. Entonces, no sé, hay, hay ganas de más, hay muchas ganas de más. Pero bueno, ha habido un tráiler más de Fernando este remake, que pues está ahí. Tampoco es que haya ampliado nada especialmente remarcable. Se ha visto ya un tráiler de No More Heroes 3.
1: Sí, el cual, según lo veía originalmente, yo pensaba que eran dos juegos. Por cómo Travis rompe la pantalla.
0: Bueno, <risa> es más. Eh, un juego de Back of como Sway West. Y el llamativo primer juego de esta nueva Telltale porque ya sabemos todo lo que pasó con Telltale, cerraron, que sí que si no recompraron la marca, la cogió otra gente y por pues fin ya sabemos qué van a hacer, y van a hacer ese The Wolf Among Us 2 que se llevaba tantos tantos años pidiendo así que supongo que felicidades para quien lo haya jugado y ha habido alguna cosilla más por ahí lo decía Host Mike y algún juego más, pero ya me no, vamos tampoco a pararnos en todo ha habido un juego, una atracción como el juego de, de Fast and Furious, que no entiendo por qué ahora, bueno, en mayo de 2020.
1: Sí, que hasta llevaron a Vin Diesel para presentarlo, aunque el juego visualmente no llama nada, la verdad.
0: No sé, o sea, viendo el juego, viendo cómo se mueve, ya no solo, no solo cómo se mueve, lo que parece ofrecer. Da un poco esa sensación de que se han gastado mucho más en la licencia que en hacer el juego como tal.
1: Sí, a mí también. Me pasa como pasó con las películas. Las películas estaban muy bien y todo eso, pero con los años fueron decayendo. Pues este juego parece que sigue esa decadencia. Es como ahora las películas no van de coches, van de explosiones y cosas
0: así chulas. Ya está. Estoy viendo ahora. ¿Esto lo hace Slay Lima de Estudios? Meca. ¿Te imaginas que sale para la Madbox?
1: Oye, esa... igual eso explicaría la diferencia en gráficos de lo que estamos pensando. Una máquina completamente diferente.
0: No, no, no. La Madbox está desaparecida en combate. Slay Lima de Estudios fue, fue comprada. O sea, esa cosa está muy tal. Pero me ha llamado la atención que, oye, que esta gente... entre teoría, pilota que no veas. Me, me ha llamado la atención el que no me sí, había fijado sí. en el anuncio de que lo hacía esta gente que esta gente de L simuladores de coches sabe lo, lo real es estaba que diciendo... no es juego de coches pero bueno
1: lo que estaba diciendo es que igual originalmente estaba hecho para la ma Mad Boss y luego se cambió en algún punto y por eso el resultado final no es tan sorprendente como lo que esperábamos
0: me extrañaría, ¿eh? siendo un juego de licencia sobre todo yo creo que este juego no lleva tanto haciéndose
1: Quién sabe en algún momento lo veremos cuando salga o algún trailer antes de su salida y sabremos más sí,
0: ya pasando de... Agosto, hubo algún juego curioso también el stealth play como bueno, por fin eso la fecha de lanzamiento por fin final para para Dreams la aparición por fin vuelve a aparecer Babylon's Fall ya viéndose gameplay y todas esas cosas parece. Sí. Mm -hmm. Que me resulta bastante de lo de, de juegos anteriores de Platinum Games, lo cual me, me congratula Tengo con ganas ¿Eh? de ver que sale de, de este Square Enix y Platinum. Y ver si sí, me... quién lo hace dentro el, de Platinum.
1: El combate me desbordaba un poco al Nier Automata y me gustaba un poco que se lo bien que se movía.
0: Sa por lo sa que se veía. ¿Sabes a qué me recuerda? A Devil May Cry 4.
1: También un poco. O, o sea
0: por el tema de la cadena y tal, que es totalmente como el brazo de enero
1: Exacto. Ahí también me has pillado. Es como, la cadena no sabía que me recordaba, pero ahora que lo has dicho, hostia, o es sea, verdad, el Devil sí, sí sí
0: O sea, tal cual lleva las espadas, es un poco ni era autómata, pero después, ya viendo el resto los ataques, y viendo tal, fue como Devil Macri 4. A ver qué tal, a ver.
1: Luego también hubo ahí un título que me llamó mucho por cómo era... Por el tipo de juego que es, de jugar con la perspectiva, este es super liminal. Hmm.
0: Pinta juego curioso. También pinta juego que va a ser difícil valorar sin tenerlo delante. No lo sé, no lo sé. Es curioso cuanto menos. Habrá que ver cuando salga, que aún no tiene fecha. Pero bueno, se ha anunciado ya de forma oficial este Kingdom Hearts 3 Remind. Con ese tráiler que se publicó, se ocultó y ahora ya se publicó de verdad, para el 23 de enero, para quien lo quiera. Añadiendo unas cuantas cosillas, varias, prometiendo hacer la conclusión de todo hasta ahora, como iba a haber hecho el juego base. Y cuesta igual, lo típico de que te cuesta una pequeña DLC que te amplía un par de cosas de historia y te deja jugar unos pocos minijuegos más, o sea, 30 euros. Que a priori, pues me parece un poco mucho.
1: O oh, 40 euros si quieres la otra edición, me parece que había.
0: Sí, bueno, pero eso todavía, mira, te incluye las cosas del concierto, no sé qué, ok. Y ¿qué otro que se ha llevado la gran atención de lo que fue el State of Play fue ese ya por fin confirmando, bueno ya sé cómo no, y viéndose ese Resident Evil 3 Remake, que te incluye lo del Project Resistance, el multijugador asimétrico con cosas de Resident Evil que se había visto, que la gente fue decepcionada porque no era el Resident Evil 3 Remake. Bueno, pues resulta que ese juego, que ese proyecto va dentro de Resident Evil 3 Remake. El cual sí. sé que mucha gente estaba esperando, así que felicidades a los fans.
1: Sí, yo tenía más curiosidad en Project Resistance y me gusta en parte que lo hayan incluido así, porque así mucha más gente lo va a probar, sinceramente. Tal y como estaba la, la opinión de la gente, esperábamos que el juego le fuera un poquito mal, sobre todo siendo asimétrico. Sí.
0: Lo que soy muy es fan un... es de cómo ha habido críticas al rediseño de Jill, creo que se llama Jill, a un, un aspecto un poco más realista, una ropa un poco más realista, porque igual seguimos con ciertas vistas y me mata que haya habido polémica por ello Pero toda la gente que echa de menos el diseño y el outfit del momento Puede reservar el juego y tener el aspecto del personaje clásico Que de hecho me, me hace gracia cuando terminas de Vale, pues si lo reservas puedes verlo como era... Puedes tener el aspecto clásico como skin No hace daño, gana reservas Que esté ahí pero bueno, hasta aquí la principal de los anuncios de la semana o alguna cosilla en indies que estaban por ahí en el directo de Nintendo pero en parte nos quedamos con tiempo y tampoco os había que resaltar
1: como porque... mucho un juego ahí curioso que era de mezclar dos géneros y hacia juegos en sí, que me sorprendió ver que ya estaba disponible en la Epic Store desde hace unos días al parecer y todo Hmm,
0: yo la verdad que el que más ilusión me hizo ver fue ver que sigue ahí a tope el Boyfriend Dungeon. Este juego de vas a explorar una mazmorra y ligar con tus armas. ¿Por qué? Porque es una propuesta rara de narices y. Yo qué sé, es raro.
1: Sí, me pareció que era. Espera, ¿hay armas personas? Esto es Soul Liter. Y pelean. ¿Esto es Soul con ligoteo?
0: Pues posiblemente. Muy, muy a tope.
1: Pero bueno. Ahí están, todo ahí muy curioso, y eso, no mucho más que decir, porque mucho, alguno de ellos era, hay que probarlo para, para sí. opinar, la sí, verdad. Sí, para
0: hacerse bien una idea. Entonces, bueno, hasta aquí lo que son los contenidos del programa de hoy. Que ha quedado curioso. ¿Qué os han parecido los premios? ¿Han sido justos? ¿Os parece que han sido justos? ¿Os parece que de tal premio se tenía que haber llevado otro juego? ¿Cuántos como Sequiro o como Goti? Eh, ¿Qué os han parecido los anuncios? La, la gala en sí que. Oye, ha habido una barbaridad de anuncios por unidad de tiempo. O se ha habido muchos más anuncios que premios Dijeron más de 15 juegos y ha habido una burrada. Solo hemos mencionado algunos. Creo que más os ha llamado la atención. ¿Cuántos habéis estado ahí? de 2 de la mañana a 5 a, a y media de la mañana porque yo, yo me desperté y entré a un directo a saludar
1: yo estuve ahí toda la noche aún tengo, aún me duermo a las tantas de la mañana por culpa de ello me agrepiento un poco pues sí, todo se ha dicho pero ha sido una gran experiencia hmm. y eso ¿cuántos de vosotros queréis jugar Disco ahora? Esa es mi gran pregunta
0: para, para mí es la gran sorpresa y me alegro Porque quería jugar al juego en momento o Se había dos cosas muy bonitas Y por otra parte, como siempre Tenéis vías de contacto y redes sociales En la descripción de este audio dejanos comentarios con lo que sea Y volvemos La semana que viene Esta sí Regreso de la historia del Sonic Con siguiente parte Que... Literalmente, ¿qué he hecho esta semana? Prepararlo, ¿qué hará la semana que viene? Prepararlo Así sí, que nos vemos ahí
1: Ese gran regalo de Navidad que os dejamos
0: Porque además está igual, sale ahí el día 25 Oye, igual tenemos que poner Y que salga por la mañana prontito Para que esté ahí en plan esperando debajo del árbol
1: Sí, seguramente Igual lo hacemos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Vosotros lo sabráis en el futuro Pero bueno Hasta aquí Y pasarlo bien
1: Sí, aquí me despido, hasta la próxima, yo me quedo al pie del cañón, esperemos que también vuelvan los videojuegos a ese cañón.